0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist eine neue Folge von «Räume Persönlich», der Podcast von Räumen Liga Schweiz. Mein Name ist Simon Lechmann. Heute Gast ist Anna Trolsen und ihr Vater Heinz Fischer. Anna hat mit 14 Diagnose Räume und Skoliose gekriegt und der Ärzte haben ihr gesagt, dass sie mit 18 im Rollstuhl sitzt. Das ist zum Glück nicht eingetroffen. Der Schock war aber im ersten Moment natürlich gross. Wie hat Anna ihr Leben meistert und wie sie von ihrem Vater Heinz unterstützt wird, was es für Herausforderungen und Spannungen kann geben, darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen, Anna und Heinz.
1: Danke.
2: Danke.
0: Heinz, wie war es für dich, wo Anna die Diagnose gekriegt hat?
2: Ähm, er war einfach, äh, also, wie es nachher immer wieder auch. war ist, ähm, würde man etwas irgendwie unterstützen, aber es ist schwierig. Dann gestern beim Dampfabzug den Kopf angeschlagen und noch also das hat die Tatsch gemacht. Und ich dachte, ähm, ja, soll ich jetzt fragen, hat es gemacht, das ist selbstverständlich. Am gescheitsten sage ich nichts oder nichts. Jeder noch, wenn man etwas sagt, ähm, sagt man das Verkehrte. Und das ist auch in diesen Situationen, wo ich, eben, wo ich denke, man ist zuerst für sich, man ist mal, ähm, verschreckt, eigentlich will man etwas sagen. Und gleichzeitig denke ich, sei es gescheitert, nicht, das sei etwas Verkehrtes.
0: Also, meinst du so überbehütet oder man will die beschützen, mehr wie vorher? Oder warum?
2: Ähm, ich denke als Kind also mit 14 ist ja auch schon nicht mehr einfach nur das gleiche Kind aber das ist wenn ich denke überbehütet aber es geht ja immer wieder gleich neu und du denkst wie kannst du musst dich in dem Kind irgendwie jetzt sich helfen du musst mach doch ein dagegen. und du weißt nicht was
0: und das ist die Hilflosigkeit, gewesen wo du mhm. am Anfang da hattest mhm. wie und ich die...
2: immer wieder auch noch eine immer wieder
0: erlebt da mhm. Darüber reden wir noch. Anne, wie war es für dich, als du die Diagnose gekriegt hast? Ist es auch eine Art Hilflosigkeit? Oder im ersten Moment fällt man in ein Loch? Oder, also es kommt ja nicht von heute auf morgen. Die Diagnose ja zwar schon. Vielleicht im, im Vorfeld muss man erklären, du hast Wachstumsschmerzen gehabt, respektive so ist es diagnostiziert worden. Bis man dann mit 14 erkennt, hat: hey, nein, es sind keine Wachstumsstörungen, sondern es ist Räume.
1: Genau, ich habe dort im Sommer 2009 ist das gsi. Sind wir nach Dänemark, ich bin ja von Dänemark in der Ferien gsi und dann habe ich mir auf dem Trampolin das Ossenband am Knie angerissen am letzten Ferientag und sind wir das dann Spital Spitalen go zeigen und sind dann zurück in die Schweiz und dann sind sie Dänen mir ich gesagt ha, wir sollen das doch da nochmal in die Kontrolle go hm? damit ich weiß noch, sind wir da, da in Luzern gsi und die Kinderärzte hat das Knie, ich kann nicht sagen halb aber für das, dass ich das verletzt war ist in meinen Augen nicht sehr genau angeschaut, sondern relativ schnell das Gefühl hatte, mit meinem Rücken sei etwas, was ja für mich aus heiterem Himmel gekommen ist. Mhm. Und ich weiss, da hat sie die Oberarzt dazu und dann hat man ein Röntgen gemacht und es sind alle verschrocken, als ich das Bild von der Wirbusäule gesehen habe, wie die aber verkrümmt ist, eben bin ich sehr verschrocken, weil man das von außen wirklich auch nicht gesehen hat.
0: Hast du noch nie gespürt?
1: Nein, ich habe keine Schmerzen. Das ist aber relativ oft so, bei Skoliose, dass du keine Schmerzen hast. Ähm, und durch das ich zwei Bögen hatte, einer im unteren Teil der Wirbelsäule und einen im oberen Teil, hat sich das wie wieder mal ausgleichen. Ich bin auch nicht irgendwie speziell schräg dahergekommen. Und dort ist es darum, gegangen, ob man von früher irgendwo noch Röntgenbilder hat oder MRI-Aufnahmen, um zu schauen, ob, Kaliose, ob man das schon früher mal Mhm. gesehen hat. Und ich weiss, ich habe dort bei drei Jahre vorher bin ich mal im Kinderspital, Unispital in Zürich war, ähm, eben wegen diesen sogenannten Wachstumsschmerzen. Und die Ärztin hat die Unterlagen dort gefordert und hat dank den Unterlagen festgestellt, dass ich ja nicht nur eine Skaliose habe, sondern noch irgendein Räumaumer ist.
0: Das hat man dort nicht gesehen bei dieser Untersuchung? Ein mal,
1: Malmer hat das dort gesehen, aber die Information ist nicht bis zu uns durchdrungen. Es ist spannend gewesen, aber mit meinem Hausarzt nicht ankommen. Mein Hausarzt hat das selbst warum? Nein,
0: ist einfach ein Fehler passiert.
1: Irgendwo, mein Hausarzt hat das jedenfalls echt auch nicht gewusst. Und das ist ja, für mich, dass ich für mich ein bisschen blöd vorkomme, nachher. Ich habe gedacht, ja toll, das hätten wir jetzt viel früher, also viel früher, Auch das Räume haben früher können in den Griff bekommen. Ähm, aber effektiv die Unterlagen, wir wissen nicht, wo der Fehler war. Jedenfalls hm. mein Hausarzt hat das auch nicht gewusst. Und ähm, eben so ist dann so eine Doppeldiagnose irgendwie aufs Mal gekommen. Ja. Und es ist für mich, auf der einen Seite bin ich verschrocken, gerade mit der Skaliose, das ist ja wirklich, das ist innerhalb von einer Minute, das hat mein Leben gekehrt Und jetzt hat es gerade geheißen, es gäbe ein Gorset und mega viel Physio. Und da bin ich schon verschrocken. Und auf die anderen Seite habe ich wenig gewusst, was genau auf mich zukommt. Und habe darum nicht, nicht riesig Angst können haben davor mhm. Das Ding ist dort wirklich, das Schlimmste war für mich, dass... Dass das hat immer geheiss, wenn der Rücken, wenn das schlimmer wird, wenn das krümmer wird, gäbe es eine Operation. Das ist seither, das ist einfach mein Feindbild gsi. Mhm.
0: Hat es eine Operation gegeben?
1: Die hat's tatsächlich es tatsächlich gegeben, ja. Und? Glücklicherweise erst. Ja. Aber die Diagnose war mit 14, die Operation dann mit 18, also ziemlich genau. Vier Jahre später war sie. Ähm. Ja, erzähle dir vielleicht noch einmal noch, du es war.
0: Ja, das, das ist gut. Aber eben die Diagnose für dich, ähm, Heinz hat gesagt, es ist eine gewisse Hilflosigkeit. Trotzdem muss man mit dieser Situation umgehen. Was ist denn so der nächste Schritt, wenn es von einem Tag auf den anderen kehrt, wie du gerade gesagt hast, dass man Mal krank ist, wo man eigentlich gar nicht gemerkt hat, dass man krank ist oder es ist falsch eingeschätzt worden und die Informationen sind nicht geflossen. Wie geht man damit um? Fährt man sich auch informieren? Was waren so die ersten Schritte aus, aus diesem Vakuum heraus?
1: Interessant war, das war kurz vor der Herbstferie. Wir waren dort in der Herbstferien mit dem Velo um den Bodensee. Da hatte ich das Glück, dass ich gar keine Zeit hatte, mir riesige Gedanken darüber zu machen, weil wir dann wirklich in den Ferien sind. Und als wir zurückgekommen, als das angefangen hat mit Physiotherapie und dann die Gipsabdrücke für das Garset, dort habe ich dann merken, dass mir da irgendetwas blüht, beziehungsweise eher droht, was vielleicht nicht so toll ist. Ich habe mir aber glaube, auch diesen nicht, nicht riesige Gedanken gemacht, sondern bin mir so ein bisschen auf das zugegangen und das auch genau wie es gekommen ist.
0: Hm. Heinz, was war das für dich? Die Verarbeitung von, dem Ersten, von dieser Hilflosigkeit und dann eben gleich damit müssen, einen Weg finden, um damit umzugehen?
2: Ich weiss einfach nur, dass ich mich, ähm, also eigentlich ja heute noch, Frage bzw. da geschämt habe, dass ich das nicht nicht vorher nichts, aber mir das Röntgenbild angeschaut hat, ist es schön gsi, es von der Anna, hat einmal gesagt, du hast ja ein Langen im rücken. Und das ist wirklich so eine Woche gsi. Und müssen sagen, wenn wir der Rücken wird muss würdsch du das, musi Hause Und gleichzeitig, han ich das nie gesehen. Ich denk da, ähm, ja, han ich da irgendwie äh, elterliche Sorgfaltspflicht oder so verletzt, oder es ist ja fast nicht möglich, also beziehungsweise bin ich einfach in dem Sinne ein schlechter Vater gewesen. Und es ist einfach also mit dem Unterstützen sowas, wenn ich denke, dass ich irgendwie, kann nicht viel machen, ähm ja, im, im Prinzip, ich, ich probiere einfach wie möglichst normal zu bezüglich sicher nicht zu sein ja. und dann noch nicht noch mit anderen belasten.
0: Anna, hast du das Gefühl, er war ein schlechter Vater, weil er das nicht gesehen
1: hat? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte es gerade relativieren. Definitiv nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, bei die werden sehr oft ist das ein Zufallsbefund. Und ja, wie der Papi jetzt gesagt hat, wenn man mich angeschaut hat, hat man es gesehen. Bin ich bin ein bisschen anderer Meinung. Wenn du mich von außen angeschaut hast, im Bikini im BH, wie auch immer, einfach oben ohne... Man hat es nicht gesehen. Mhm. Man hat das damals, wenn ich vorhin runtergepuckt bin, dann hat man es gesehen, aber das ist etwas, mit dem du nicht Und klar, ich achte mich jetzt. Ich, ich sehe mhm. das eher einmal noch, dass etwas nicht stimmt, aber ich bin geschult auf das. Ähm, also Im Nachhinein ist es noch einfach zu sagen, ja, man hat es gesehen, ich bin aber der fester Überzeugung, man hat das wirklich nicht gesehen. Ja. Das ist überhaupt nicht irgendein Fehler, weder von ihm noch von Mami. Das ist schlicht und einfach, man hat es nicht gesehen.
0: Wie wäre es denn gewesen, wenn man das früherzeitig oder fr hätte? ist das falsche Wort, wenn man es früher erkannt hätte, aber du zumal schon bei der ersten Abklärung, was bist du da gewesen, 11, wenn ich richtig zurückrechne, hätte das einen großen Unterschied gemacht im Verlauf von Skoliose, dass man früher angefangen hätte mit Physio, dass man früher angefangen hätte zu räumen behandeln?
1: Das ist aber die Frage, ob ich die Skoliose dort überhaupt schon habe. weil man hat im Verlauf dieser der Erkrankung dann eben gesehen, dass am Anfang hat es ja keine Operation, dass waren, aber sie aber eher unwahrscheinlich. Und wo man dann gesehen hat, trotz Garset, trotz zweimal in der Woche Physio und dreimal in der Woche MTT, also MTT für die, die es nicht kennen, ist mein Fitness unter therapeutischen Augen, mhm. ähm, ist das immer schlimmer geworden. Und wir haben ja alles Menschenmögliche gemacht und wir haben die Krümung, wir haben sie nicht aufhalten. Und das hat ja gezeigt, dass es relativ schnell vorwärts gegangen ist. Darum ist eben die Frage, ob ich die 2006, 2007 überhaupt schon mhm. Oder ob das wirklich einfach so schnell gekommen ist, das müssen wir bis heute nicht.
0: Du bist in dem Fall relativ schnell eben ins MTT, also in begleitete Physiotherapie, hast alles Mögliche gemacht. Wie ist das da und her gegangen, eben aus, aus, aus deinem ersten Schritt wo man sich informiert hat, wo man sich auch äh, Sorgen gemacht hat, vielleicht auch die falschen Sorgen, wie jetzt Anna erklärt hat, was du das eigentlich gar nicht haben müsstest, Heinz. Ähm, Wie ist es weitergegangen? weitergegangen? Dann ist mir so ein Rhythmus gekommen. Ich nehme an, das sind äh, dann ein paar Mal pro Woche Physio und, und, und. Also auch äh, das anfangen, irgendwie medikamentieren und, und, und. Das ist ja dann auf einmal ein komplett anderes Leben, nicht nur für die Anne, sondern für die ganze Familie. Wie händ' das gehandelt?
1: Ja, für mich war das speziell, ich bin damals als, als in Luzern. Ich hatte das Glück dass ich habe zehn Minuten zu Hause Schule weg gehabt ähm, und bin dann aber wirklich am Morgen zur Schule und am Nachmittag nach der Schule heim bin ich mit dem Bus ins Spital, ich hatte dann mal schon einen weg von einer halben Stunde, dem Physio oder das TTT, wo jeweils 45 Minuten oder eine Stunde gegangen ist und dann wieder heim. Wäre jetzt schön, wenn es nur eine halbe Stunde gewesen. Mittlerweile ist es für oben Verkehr hat sich der Weg natürlich auch wieder gezogen. Und dann bin ich am Abend also um die sechs, halbe sieben, vielleicht auch erst sieben, halbe acht zu Hause Und dann hat es noch zu Nacht gegeben. Und Hausaufgaben wären noch rum und mhm. lehre. Aber es ist halt schwierig, sich auch körperlich gar nicht mehr mögen, weil es einfach wirklich streng war. Und ich denke, es ist etwas anderes, als wenn man ins Fitness geht. Weil es, es ist ja wirklich genau die Partie am Körper, die du schwächste ist. Es wird so extrem an dem gearbeitet. Das ähm, kennt vielleicht jeder, der einen Unfall hatte oder mhm. etwas und Physio gebraucht hat. Das kostet einem Energie. Dann Bin ich eben am Abend nach Hause und schnell gegessen und mehr oder weniger ins Bett. Und das Schulische hat, hat ziemlich darunter gelitten.
0: Du hast eigentlich einen vollpackten Tag gehabt. Es also war alles Duretime time ähm, Heinz, war es für dich, wenn Anna noch schnell heimgekommen ist, irgendwie nachdem sie aus dem Feierabendstau draussen war, schnell zu Nacht gegessen hat. hat ja vielleicht einen um so mehr Zeit zu verbringen mit ihr, zum zu wissen, wie geht's dir, wie kann man die unterstützen? Wie war das wenn das auf einmal weniger geworden Ist die Zeit?
2: Es ist eh einfach so, muss man sagen, wenn wie so die komplette Ungewissheit auf dieser Seite, wo man sagen, es ist nicht etwas, wo ähm, wir müssen sagen, jetzt droht wie eine Explosion oder etwas. Also das ist so Fortlauf, schleichend wo man hat auch nicht gewusst, wie kommt das rauskommt. Und ich habe mich dann, weil ich mit, im Zusammenhang mit der Arbeit äh, also mit medizinischem äh, Belang zu tun habe, ist mir der Begriff Skoliose, da habe ich vorhin gar nicht, hat gar nicht gesagt. Und da weiss ich noch, nicht ich der Anna gesagt habe. Ich habe dort nämlich ähm, eine neue Stelle angefangen, hatte, im Oktober, das war nach unserer ähm, Bodensee-Umrundung. Und da weiss ich noch, wo ich der Anna gesagt habe. Jetzt habe ich zeige ich 20 Dossier und die vier oder fünf habe ich den Begriff Skoliose gesehen und wie also bin ich, ähm, überrascht, wie dieser der Begriff mir vorher nichts gesagt hat und dann haben wir einfach probiert wie möglichst das ähm, also ein normales Leben zu führen bzw einfach einen Weg zu finden mit den ja, ich habe das nachher auch realisiert, als ich es im Schulzeugnis angeschaut dran habe, von dran mit Absenzen. Und ich muss sagen, im Durchschnitt hat sie pro Tag eine Stunde, eine Lektion gefehlt. Und da ist es ist einfach irgendwie darum gegangen, eben, dass man einen Weg findet durch, wie gesagt, es war eine die Situation, in dem Sinn dramatisch, dass man etwas hätte müssen, das unmittelbar droht hat, abwenden. Mhm. Und darum einfach so es ein probieren. Ähm, und ich sage immer wieder, auch so mit Kranken und so, ähm, man darf ja auch, oder man muss vorsichtig sein, dass das Ganze nicht überhand nimmt, dass man noch ein normales Leben ähm,
0: äh, leben kann. Mhm. Wie haben wir das geschafft, dass das nicht überhand nimmt? Wir haben es geschafft. <lacht> <lacht> das ist das Wichtigste.
1: Das, ich frage mich jetzt auch gerade, ich, ich höre heute noch ab und zu von Leuten, wo man sagt oh, «Achtung, Anna, das und, und das und dieses». Und ich, es gibt für mich Sachen, wo ich weiß, dass ich das nicht, nicht darf oder nicht sollte. Ähm, und es gibt aber tatsächlich Sachen, wo, ich, wo mir nie ein Arzt explizit verboten hat, dass ich das nicht darf. Das probiere ich einfach mal. Mhm. Und ich hatte die Idee, gehabt, wir müssen irgendwie zelteln. Mein Freund hat schon gefunden, oh, jetzt ist Anna, du, die Rücken eben, operiert, Wirbel wirbelversteift. Wie willst du am Boden schlafen?» Und ich hatte gefunden dass sei mir eigentlich gleich. Ich kaufe halt eine viel teure Risomatte. Ähm, ich lege mich jetzt einfach von dem ich mich nicht abhalten. Und ich bin irgendwann wirklich in die Richtung gegangen. Ich habe die, die Einschränkung. Ich habe sie. Ich kann sie nicht wegmachen. Ich kann mich nur so nerven über die. Und sie gehen nicht weg. Oder ich kann sie an die Hand nehmen und sagen, ja, schau jetzt, du bist da und jetzt versuchen wir einfach das Bestmögliche daraus zu machen.
0: Hm. Wie viel Energie braucht das?
1: Mittlerweile ist die Einstellung in mir so tief verankert, dass ich mir gar nicht mehr grosse Gedanken machen muss. Weil das, es geht nicht, gibt es bei mir fast nicht. Gut, dass ich nicht bungee-jumpen das sehe ich auch, dass das glaube ich, wirklich nicht geht.
0: Du gerne? Jetzt
1: sind wir an dem Punkt, ich überlege mir gar nicht, ob ich will oder okay. nicht, weil das okay. geht nicht. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel lange mit Velofahren ein Problem, gehabt, ich wäre gerne Rennvelo gefahren. Und das ist tatsächlich nicht, gegangen, weil meine Wirbel, also die Wirbelsäule bis zu weit oben versteift und ich komme mit der Haltung in so eine blöde Dinge, ich kann den Kopf nicht genug aufnehmen. Das hat mich jetzt ewig aufgeregt. Und ich fand, das kann ich doch nicht sein. Und im Velofahren immer so Schmerzen. Und eben, ich bin mit dem Vater, ich dem Velo groß geworden. Und dann habe ich gefunden, ja, gut, dann suche ich jetzt halt eine Velomarke, beziehungsweise einen Händler, der willig ist, mit mir an diesem Velo zu bis denn das geht. Und es ist dann, in Anfang nur mit dem Velohändler, haben wir es herangebracht, ähm, den Lenker ein bisschen weiter rauf, das Velo sieht ein bisschen lustig aus, aber es ist voll okay, ich kann Renn-Velo fahren, das Ziel Super. ist erreicht.
0: Jetzt, vielleicht zum Anknüpfen, wie jetzt herausgehören, äh, Velo ist für beide ein grosses Thema, du sagst, du bist quasi auf dem Velo gross geworden, das ist sicher etwas, wo wir zusammen gemacht haben, Heinz und Anna. Wie ist das, wenn es auf dem Mal eben dann nicht mehr so geht, wie die Bodenseeumrundung, wenn auf dem Mal einfach ganz andere Themen im Vordergrund sind, als eben zum Beispiel zusammen Sport machen, das gibt einem ja relativ viel.
2: Ich bin nie sicher, wie ich das so dem einschätzen Also nicht, dass ich sage, das ist kein Problem. Und auf dieser Seite war das wahrscheinlich das kleinere Problem, gewesen, sei es Sport oder beziehungsweise das Velo fahren. Ja, wir ja wirklich sehr viele Ausflüge gemacht, haben, oder manchmal ein längere Touren. Und man muss auch, also so blöd das klingt, aber ähm, man muss einfach probieren aus der Situation das Beste zu machen. Mhm.
1: Dafür hat es andere Ausflüge gegeben. Wir haben... Irgendwann war ich dann zu gross für also zu gross wirklich von der Grösse her, zu gross für das Kinderspital, auch wegen der Geräte. Und jetzt ähm, hat sie ein, ja, für den Schluss ich, Erwachsenenspital müssen wechseln. Wir haben halt auch aus dem, ich sage, das kann man, so einen Ausflug Aber kann man auf zwei Arten gestalten. Man kann sagen, oh Gott, ich muss ins Spital und ah, oh, mega schlimm. Oder... Man kann sagen wie mir, mega cool, wir kommen auf Zürich, ich muss einen Tag nicht in die Schule. Ähm, wir haben einen Tag zusammen und kommen, jetzt gehen wir doch irgendwie noch Lädeln oder irgendetwas. Und haben aus dem eigentlich immer etwas Positives gemacht. Und darum ist das für mich, wenn ich auf Zürich habe, müssen, eine Kontrolle, das ist mir... Ich habe nicht dann müssen, aber in erster Linie, es hatte ein cooles Kleiderschäft in Zürich. Das war auch mit der Deal. Wir gehen da rein, ich bekomme irgendein T-Shirt oder so. <lacht> ähm, das ist für mich voll positiv gsi Wie
0: war es für dich, Heinz? Noch ein Pöscheln, Lädeln?
2: Also ich habe, ähm, oder denke auch immer mit der Anna, also nicht, dass diese Dings einfach ein Weg werden, aber sie haben am Schluss finden sie immer einen Weg oder finden wir irgendwie ähm, einen Weg. Und wenn ich dachte auch, denke, das war wirklich. Gewesen, ja, wir haben auch nicht gesagt, ähm, wir müssen in die Klinik, sondern wir haben gesagt, wir gehen in die Konradstrasse. In diesem Geschäft. Und der Dankeschön ist häufig sind das einfach so Kleinigkeiten, wie man etwas schon anders anschaut, als wieder das, wo man ständig hört, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Und man kann viel daraus machen, ich weiß schon, das ist einfacher, wenn man nicht in einer solchen Situation ist. Aber ähm, es ist einfach, wenn, wenn man irgendwie etwas arrangieren kann und mit, aus dem probieren, das Beste zu machen, ist das immer noch die, die bessere Variante, als wenn man nur hadert damit, was man gleich nicht ändert.
0: Heinz, wie ist es für dich als Vater? Gibt mir ihr dann da gleich Ratschläge? Das könntest du auch noch anschauen dort vielleicht noch Meinung Oder lässt man relativ viel freien Lauf?
2: Es ist für mich, also wahrscheinlich sind dort die Leute unterschiedlich, und für mich ist es einfach auch ein kleines äh, Suchen aber äh, Ich war ich immer wieder sehr hilflos Und das haben wir am, auf eine Art am meisten äh, äh, zugesetzt, Du würdest gerne etwas sagen oder einen Tipp geben und noch relativ schnell sagen feststellen, dass immer schon angeschaut dass das ist aus dem Grund nichts. Und eben, es ist weit probieren, äh, einen Weg zu finden.
0: Mhm. Ratschläge sind ja auch Schläge in der Volksweisheit, wo man so sagt: Wie geht du damit um? oder wie, wie funktioniert das zwischen euch zwei? Kannst du das gut annehmen? Was, was dein Vater sagt. Und umgekehrt vielleicht auch. Ich denke, je nachdem, wenn, wenn du Zweig bist, wenn du Energie hast und so, gehst du sicher anders damit um, als wenn du zum Beispiel einen Schub hast oder wenn es nicht so gut geht. Wie viel Fühlung muss man da sein mit Ratschlägen oder mit gut gemeinten Ratschlägen? Oder man will ja eigentlich ja nur helfen, schlussendlich. Wie handeln dir das? Ich
1: glaube, da habe sehr Glück gehabt. Der Papi war nicht einer, wo man einfach irgendetwas gesagt hat, er ein 2, von der, der nichts gesagt hat.
0: Ist das einfacher?
1: Wenn das in dem Moment anschaust,
0: nein.
1: Mhm. Im Nachhinein muss ich aber sagen, ist das absolut richtig gsi, weil ich weiß dafür jetzt, wenn etwas kommt, ist es wohl überlegt und das schafft mir sicher nicht. Er hat auch der, der immer mit kleinen Schritten probiert hat, wenn ich oder auch jetzt, wenn ich eine Schuhhand halt nicht mag, komm, komm, wir laufen ums Haus. So kleine Sachen, wo ich merke, ja, dort wird jetzt auch nicht viel passieren. Jetzt, wie du vorhin gesagt hast, Ratschläge, das Wort Schläge drin. Das habe ich aber sehr, sehr oft erlebt und erlebe das auch heute noch, dass Leute, die einen Bruchteil dieser Geschichte kennen, mit X Ratschläge kommen. Mhm. Und mit dem musste ich müssen lernen, umzugehen. Und der Papi hat Barma gesagt, Anna, es ist eben nicht immer rot, sondern das, mhm. was gewisse Leute bringen, sind Schläge
0: Und ich glaube, das passiert dass sicher noch viel. Leute, die, die sich sehr wahrscheinlich gar nicht so auskennen, die es eben einfach nur gut meinen, vielleicht mal irgendetwas gelesen oder irgendetwas gehört haben, probier doch mal das, du musst halt so oder mal so. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, damit umzugehen.
1: Ich glaube, das ist vor allem schwierig am Anfang, wenn du selber noch nicht so weisst, wo du stehst.
0: Mhm.
1: Da kommen x Ideen und, und Vorschläge und du weißt ja selber noch gar nicht, oder vermutlich wirklich noch gar nicht, wo du stehst. Und da kommt A sagt das und B sagt dieses. Und lustig wird es dann, wenn sich das genau widerspricht und du mit drei, vier Leuten in einer Diskussion bist und sie sich selber widersprechen. Und gleichzeitig kann ich, oder versuche mir auch heute noch, so Röte oder Ideen, mal offen sein dafür und dem zuzulassen. Es mhm. ähm, gibt aber effektiv Sachen, wo ich schon dann merke, ah, ich habe schon etwas in die Richtung probiert, oder das kann gar nicht, aus dem und dem Grund. Und das ist dann manchmal schwierig, wenn ich den Leuten sage, ja, danke, und dann fragt es irgendwann wieder, und hast du das getestet, oder hast du das ausprobiert, und bist du bist dann fast Rechenschaft schuldig wenn du sagst, nein. Mhm. Das finde ich auch so ein bisschen schwierig, weil dort überschreitet sie meinen Augen Grenze. Es ist, Ich weiß, sie meinen es gut, aber sie können das nicht beurteilen. Und wenn ich dann für mich sage, das geht nicht oder das macht keinen Sinn, dann wird das seine Gründe haben.
0: Ja. Wie viel müsst ihr denn eurem Umfeld erklären? Klar, die Krankheit ist jetzt in der ersten gestern. Ähm, aber wie erklärt man das im Umfeld? Will man das erklären? Muss man das erklären? Geht man da offensiv äh, im Umfeld mit um und sagt, Anna hat das, oder wenn du das sagst, ich habe das, oder wenn das der Heinz erklärt. In eurem Umfeld ist das offensiv, oder ist es eher eine private Geschichte, wo eigentlich niemand etwas angeht? Ich
1: glaube, das sind meine Eltern sehr verschieden. Ähm, das Mami erzählt dass meiner Verwandtschaft in Dänemark sehr offen. Und da wir dann auch mit Ideen, wo mir wirklich hart im Berg stehen. Zum Beispiel? Also meine Großmutter ist mal mit ich muss Magnet in die Schuhe tun, so eine spezielle Sohle, und dann laufe ich nachher gerade. Und die war voll von dem überzogen. Gewesen.
0: Hat nicht funktioniert. Oder hast du nicht probiert? Mal, ich habe es okay. tatsächlich
1: probiert, aber das ist immer am Ganzen. Ich habe das probiert, weil ich Diskussion mit ihr nicht haben mögen. Okay. Und ich habe gefunden, ja komm, tun ich mir halt zu Magnet in die Schuhe, also das stört mich nicht weiter, aber braucht jetzt wirklich rein gar nichts. Ich selber bin ein zweigespalten, ob ich das den Leuten erzählen soll oder nicht. Ich habe gemerkt, ich kann das Leute erzählen, die in ihrem Umfeld oder allefalls auch selber so Erfahrungen schon gemacht haben, ähm, Sonst erzähle ich, dass eher weniger, weil sie, sie können es gar nicht verstehen. Mhm. Was hat auch ab und zu passiert, ist, dass ich relativ schnell krank wird oder öfter Sachen muss absagen und da habe ich ein paar Kollegen verloren durch das, weil sie effektiv Verständnis nicht gehabt haben. Was für mich schwierig war, ist zu verstehen, weil die den Weg, die mich können Bevor ich die Kaliose hatte. Oder bevor das Ganze angefangen hat. Und plötzlich eine bricht dir den Kontakt ab. drei, vier Mal musst sagen, hey, ich mag am, am Freitagabend um 10. Uhr nicht mehr ausgehen. Oder so. Und dort habe ich mich an den Kopf gestosst, gefühlt weil sie die Situation kennt. Mhm. Gleichzeitig passieren mir schon Sachen halt auch sonst, dass die Leute das von blöd tun. Verstehe ich aber zum Teil halt auch, wenn mir etwa zweimal abseid, relativ kurzfristig, finde ich das auch nicht lustig. Hingegen, wenn ich der weiss, ah, da hat das und das, gar nicht anders damit um. Darum habe ich gelernt, mit dem eher offen zu kommunizieren, jetzt gerade auch gegenüber der Schule, ich studiere ich aus, da habe ich auch ganz offen müssen mit den Dozenten reden und ihnen sagen, hey, schauen Sie, XY, ich finde es auch nicht lustig, wenn ich am Abend vor der Prüfung merke, es geht mir nicht gut, ich bin krank, ich mache das nicht extra.
0: Wie funktioniert der Austausch?
1: Ich habe jetzt mit den Dozenten ich habe mich bei der Schulleitung gemeldet, Sie sind alle sehr gut informiert. Ähm, ich habe immer alles mit Arztbeleid, so dass Daufig eine gute Vertrauensbasis da ja. ist. Und ich melde mich per Mail oder Luten, an, falls ich noch erreichen. erreiche. Und bei mir haben wir es jetzt wirklich können so machen, dass wir halt alternative Termine finden. Sonst haben wir Prüfungstermine, die regulären und zwei also jeweils ein Nachholtermin. und es ist halt oft so, wenn ich drei vier Prüfungen kommen, ist das für meinen Körper auch wieder so stressig. Da gibt es einen Schub, dann geht das bach ab. Hm. Drum müssen wir sehr individuell müssen anschauen, was aber auch hier funktioniert. Das ist, früher, bin ich in der Schule völlig auf mich allein gestellt. und ja, eben zu viel Absenzen und hm. sowieso.
0: Also haben wir es ernst genommen oder zu wenig ernst? mal zumal.
1: Ich glaube, man ist einfach überfordert weil ich bin zu Kanti-Zeiten... Meine Leistung hat noch gestimmt. Das war ja irgendwie ein Trauriges am Ganzen. Aber ich hatte zu viel Absenzen. Gehabt. Und nachher muss ich sagen, klar, ich habe das psychisch mit 14, 15 als nicht mhm. aber also Für mich ist das Schwierigste weil es plötzlich geheiss hat, ich, ich darf nicht mehr Kanti, weil ich zu viel Absenzen habe. Aber meine Leistungen sind okay mhm. Das ist mir nicht im Kopf. Und ich weiss ja, eine Prorektorin, Rektorin, die ist, das haben wir wirklich angemerkt, das hat sie wirklich getroffen und belastet. Das hat für sie so auch nicht Vielleicht
0: noch mal schnell die Frage zurück, wie ist das für dich? Du hast vorhin gesagt, deine Mutter ist viel offener. Heinz, wie bist du in dem Fall nicht so offen? Oder interpretiere ich das jetzt falsch? Also Sollte im Umgang mit Erklären, was die Anna hat. Ich komme ein
2: bisschen darauf ab, dann, ich weiss, Anna ist mal nicht sehr begeistert, jetzt zurückhaltend gesagt, äh, als ich jemandem gesagt habe, der mich gefragt hat, wie es Anna ging, und ich sagte, es ging gut. Und dann bisschen, also, ja, da halt Diskussion, und dann habe ich gesagt, schau, für mich ist Dings, ich möchte, ähm, wenn es sich jemand von Anna verzählt, nicht, dass die Person sagt, ah, das ist die mit der Krankheit, sondern ah, das ist die Coole. Mhm. Und dass, dass du nicht mit der ähm, mit gesundheitlichen Situation verknüpft bist, sondern mit deiner de guten Art. Und darum denke ich, also wie jetzt auch für mich, wenn mich irgendwie äh, jemand auf der Stadt auf dem Weg fragt, wie geht es dir, dem, wo ich kaum kann, dem sage ich sicher nicht, dann da, da ich mein das ganze Ding aus. Ähm, und bei Leuten, wo die je näher jemanden ist und ein so die Geschichte weiss, und ich denke, ja, die tun auch, ähm, das interessiert die Leute wirklich auch und die machen sich Gedanken und die haben wie das Recht darauf bzw. dort ist es angezeigt, dass man dann ein mehr sagt. Mhm. Aber also nicht, dass ich sagen würde, man sagt nichts oder so. Und ich denke, es wäre auch nicht glaubwürdig, wenn man immer sagt, es ist gut. Und nachher, nächstes Mal, musst du wieder etwas absagen, du sagst, ja, es geht mir nicht gut und so. Und darum kommt es ein bisschen sehr darauf ab.
0: Also vielleicht gefasst kann man sagen, dass man die nicht auf Krankheit reduziert? Unbedingt. Also logischerweise, aber auch im Umgang eben mit, mit, mit dem Umfeld. Das eben, wie du schön gesagt hast, Heinz, dass es nicht Anne ist, die, die krank ist, sondern es ist Anne, die cool.
1: Unbedingt. Das macht es auch für mich einfacher. Weil ich merke es ab und zu, wie vorher als ich gesagt habe, mit dem Zeltchen Da denken die Leute schon, das geht gar nicht. Und dann können sie für mich zu denken, was manchmal noch ein Vorteil sein kann. Wenn es draußen easy glatt ist, bin ich froh, wenn mir jemand sagt, Achtung, Anna, da ist glatt. Aber es paar Kollegen zusammen gehen, gehen und dann denken die sich, oh nein, dann fragen wir gar nicht, weil ich kann eh nicht mit. Da bin ich ausgeschlossen aus meinem Grund, wo jetzt überhaupt nicht nötig wäre. Und darum ist es mir wirklich wichtig, dass sie eh kommen und meine Krankheit ist irgendwo hinter mir. Sie ist da, aber sie muss nicht, die kommt nicht vor mir.
0: Ergänzen dir euch da noch gut das Gefühl, du bist an, also ist nicht zum, du lachst zum Glück. Einer ähm, die, wo gerne etwas sagt. Und, und auch ihren Weg kennt, ähm, sich aufgetreten hat. Du bist da und du bist eher der, der Zurückhaltung. Ergänzt sich das vielleicht sogar noch gut?
1: Ich schneide mal drauf los. Ja. Ähm, ich, bin wirklich so, ich rede mal. Und ich bin dann tatsächlich so eine, ich sage, ich sage lieber etwas Falsches als nichts. Okay. Für mich ist die unangenehm die Ruhe, wenn du so merkst, ist so überfordert und weiß nicht, was zu sagen. Das, ich finde das noch belastend, ich habe auch darum wirklich Mühe, dem Papi etwas zu sagen, wenn er etwas ist, weil ich merke, das ist er wieder so überfordert und dann weiss er gar nicht, gar nicht was ich sage. und Ich erzähle es zwar, aber relativiere es wieder, es ist nicht so schlimm und es ist schon gut und versuche, das selber da den Druck rauszunehmen. Und es ist wirklich spannend, wir sind da wirklich total verschieden und ich frage mich manchmal auch, oder die Leute haben mir auch schon gesagt, Anna, überleg doch zuerst, bevor du etwas sagst. Das kommt aber auch nicht gut, weil das bin nicht ich. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich kann den Leuten noch so einen Blödsinn sagen, man nimmt es mir nicht übel, man merkt, das bin einfach ich und ich mhm. meine das, mein das nicht böse.
0: Aber das ist in dem Fall merke ich, also ihr kennt euch logischerweise, äh, Vater und Tochter, aber eben in dem Umgang damit gelernt, wie funktionierender ähm, aufeinander eingehen einfach und der auch so stehen lassen, wie er ist. Unbedingt. Das funktioniert in dem Fall bei am Besten. Und gar nicht probieren, viel viele Ratschläge geben oder ähm, ja, das ist schon schwierig äh, in, in Wort zu fassen. dran einfach so nehmen, wie er ist, auch wenn es äh, eine sehr unangenehme Situation ist. Man muss einfach damit können umgehen können.
1: Ich habe mir aber auch schon überlegt, wie hätte ich es gern, dass der Papi mit mir umgeht. Mhm. Und ich glaube, das ist noch eine wichtige Frage für ganz viele Betroffene. Wie will man, dass die Angehörigen mit einem umgehen? Dass man sich das mal überlegt und spätestens dann merkt man, dass das gar nicht so einfach ist.
0: Mhm. Hast du das beantworten? Oder kannst du das beantworten?
1: Nein. Nach wie vor Nee, Ich habe in einer Reha jemanden kennengelernt. Sie hat mir gesagt, Anna, hör auf, mir irgendwelche Ideen zu nennen. Ich brauche von dir Mitleid. Mhm. Das war für mich ganz schwierig, weil ich gedacht habe, also, ja, wenn ich mir die Hand verletzen oder etwas am Rücken hat, dann bin ich eigentlich froh. Da bringt es mir nicht viel, wenn mein Gegenüber ja. mir sagt, oh, bist du ein Arme und Oh, und im Gegenteil, das,
3: mhm.
1: da fühle ich mich so als ein Opfer und das bin ich ja wirklich nicht. Und da ich habe daraus müssen sagen, ja, es ist anders, wenn, das, wenn sie mitleiden, von mir ja dann verhäschlich sind halt ein bisschen, wenn ihr das hilft. Und wenn die Leute das so sagen ist das okay, ich habe wirklich ich muss immer wieder sagen, ich weiß manchmal selber nicht in dem Moment, was, ich, was mir helfen würde. Und ich sage sehr oft, einfach, dass etwas ist, dass man weiß, ich ich vielleicht gereizt bin. Mhm. Gar nicht, weil ich mitleid will ich schon gar nicht. Ähm,
0: Aber dass man es einschätzen kann.
1: Genau, dass ich jetzt mhm. nicht einfach aus dem Nicht mega genervt reagieren
0: mhm. Wie nimmt, wie nimmt man sich da als Vater, nimmt man sich da eher zurück oder geht man eher, eher auf die anderen ein? Ähm, ich glaube, das ist, ist eine mega Gratwanderung auch. Also im Vergleich jetzt zu vorher, wo, wo es die Diagnose noch nicht gegeben hat. Zu jetzt, wie hat man damit gelernt umzugehen? Als Eltern tun wir ja gerne zurückstecken für die Kinder. Mhm. Ist das mehr oder weniger geworden?
2: Das ist schwierig zum so sagen. Ich einfach für mich auch gemerkt, ähm, Ich muss sagen, dass das Gefahr besteht, dass man das Ganze äh, wie verharmlost bzw. einfach ähm, denken, das ist immer mit dem Krieg oder so Katastrophen etwas passiert. Die ersten Tage, die Tage Nachrichten, das ist nur das Thema, noch nimmt das langsam ab. Man gewöhnt sich daran. Und wenn ich da ein paar Mal so denke, da manchmal auch aufgrund von Bemerkungen der von Anna oder mit anderen Leuten, dass also ich muss sagen ja, mal, das, das ist nicht einfach nur eine Bagatelle, da, ist, da steckt wirklich etwas dahinter. Und das habe ich da, also beziehungsweise, ähm, muss man in Sinne ernst nehmen. Und das habe ich dann ab und zu wieder dunkt. hat mir geholfen in solchen Situationen, weil wenn wieder etwas dran müssen Termin oder gesagt, wir machen jetzt übermorgen das und das, und ist das äh, ist wieder nichts. und so Im Moment denke ich also einerseits, ja, es ist schade, und im nächsten Moment überlege ich auch, ist das jetzt nötig sie abzusagen oder so. Und dann muss ich dann wieder denken, äh, ja, halt, lassen, es ist nicht einfach nur, aber es ist sicher auch nicht nur aus der Laune raus, sondern es ist etwas da. Und gleichzeitig ähm, ist auch wieder, wenn ich denke, man, dürft, man soll dem Ganzen gleich nicht zu viel Platz geben. Also man kommt auf eine Art nicht herum. Und auf dieser Seite ähm, ist es etwas, was man gleich soll versuchen probieren, so weit wie möglich im Hintergrund zu tun.
0: Wie hat sich eure Vater-Tochter-Beziehung seit der Diagnose Hat sich die verändert? Ist es intensiver geworden? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ich finde, das ist eine schwierige Frage weil ich ja gar nicht weiss, wie sie wäre. stimmt. Wenn es mhm. die Diagnose nicht gegeben hat. Aber ich habe das Gefühl, ich bin schon von klein auf ein mega Papi-Kind mhm. ähm, Und die Leute haben glaub, schon früher immer Freude gehabt, also an dem Verhältnis zwischen uns. Und ich glaube, das ist sicher nicht weniger geworden. Mhm. Also wenn ist es, ist es noch mehr geworden? Und ich, ich weiss auch heute, letztens ein Arbeitsgeschwindel von ihm hat, er, nein, hat, sie, hat sie erzählt, gehabt, dass, dass der Papi irgendwas gesagt hat, mir hat eigentlich so gestrahlt und so Freude. kann, dann denke ich mir, ja, alles so falsch kann ich dem auch gleich nicht gemacht haben und bin auf richtigem Weg. Und jetzt ist es auch bei uns die Nachbarn, wo sie gesagt hat, ah, du und der Papi, ah, das funktioniert so gut und sie ist so herzig. Und ich bin auszogen zu Hause, bin ein Haus überzügelt. Mhm. <lacht> und das ist eben lustig. Die Leute sagen mir auch, uh, so nicht mit dem Vater geht das. Und ich sage, ja, der Vater ist für mich ein Kollege eigentlich.
0: Was für dich dass wenn da ausgezogen
2: auszogen ist? Ähm, okay, es ist ja, auf eine Art ein Spezielles speziell so aussehen. Denke, wenn ich jetzt sage, ähm, das meint Ort gesagt habe, wenn ich nichts beschreiben, wie wir wohnt und das dann nur ja nur eins Hauseingang weiter der ist und es ist auszogen und gleich nicht auszogen, wobei ich nicht, nicht sagen würde, ich hätte das nicht vertreiben und dann noch, jetzt sei ich in einer anderen Gemeinde. Oder dass ich jetzt ein Problem hätte mit dem mhm. ausziehen, das ist einfach eine neue Situation und das, das erlebt man noch einmal. Dass ein Kind aber mit, mit, mit ähm, 5, 26 bist du an sich nicht mehr ein Kind, aber dein Kind, das bleibt halt das dein Kind. Das ist immer das Kind, genau. Und seit äh, sie dann auf der Welt ist, habe ich nichts anderes gekannt, als dass sie ähm, ja, bei mir ist. Und einmal zieht sie aus, das ist, das, erste Mal. Also, das ist eine neue Situation. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich mit dem eh äh, schwer tun habe. Also, mhm. nicht, dass ich, ja, definitiv nicht, dass ich mich gefreut habe, aber gleichzeitig, wo ich nicht in dem Sinn nachgetrauert habe. Und wir haben ja auch viel, dass wir das Essen miteinander machen und so. Und es hat einfach gestimmt.
0: Mhm. Ist das, wenn man es noch zusammenfasst, zum Schluss, ähm, gibt es auch, vielleicht die Frage ist, gibt es schöne Aspekte an dieser Krankheit? Und Vielleicht kann man sie so beantworten oder ich beantworte sie für euch, und dann könnt ihr sagen, ob richtig oder falsch liegen. Aber das Verhältnis ist, wie noch enger geworden, noch intensiver, man hat durch die schwere Zeiten durch, müssen, oder muss immer mal wieder durch schwere Zeiten, das schweißt einem umso mehr zusammen. Ist das vielleicht auch trotz dieser Krankheit ein schöner Aspekt davon?
1: Ja, unbedingt, weil du hast ja auch, wenn du negative Erlebnisse hast, muss ja irgendwann mit das Positives kommen. Also, außer du stirbst noch einen, aber sonst kommt ja fast Masse wieder eins. Und du hast ja nicht nur die negativen Sachen, die du ihnen teilst, sondern auch die positiven Sachen. Und der Moment, wo ich mich das erste Mal aus dieser Schultersklinik klinik habe -Ja und gesagt habe, ich sei gestanden nach dieser Operation, das ist doch so überwältigend für alle, ist das Negative und all die mhm. Schmerzen, die jetzt gewesen doch für einen Moment wieder vergessen.
0: Mhm. Was könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Vielleicht auch Tipps auf dem Weg, zum Schluss, zu zusammenleben. Also Angehörige und Betroffene, wobei, nebenan, so durch sind auch die Angehörigen betroffen, weil man ist ja in dieser Situation, man ist miteinander, es geht um Menschen, die man gerne hat. Was, was könnten ihr da draussen für Tipps geben, zum Sagen, sagen, das geht im Fall schon?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist offene Kommunikation und auch zu akzeptieren, wenn es das Gegenüber anders wahrnimmt. Was für mich ein riesiges kann sein, kann für, eine, für jemanden Aussenstehendes oder für jemanden Angehöriges ein Bagatelle sein.
3: Mhm.
1: Und dann ist es umso wichtiger, dass er das nicht verharmlost, weil für mich ist es ein Problem. Es ist ja voll okay, dass das für mich ein Problem ist. Gleichzeitig aber auch umgekehrt. Ich habe das manchmal in das Gelenk muss oder so und dann finde ich, ja, pff, machen wir, oder? So, fast alltäglich fast. Dann finde ich es nicht so toll, wenn von außen zu fest kommt, oh, Achtung und so, dass mir fast Angst gemacht wird. Ich glaube, da ist ganz wichtig, aufeinander eingehen und eben halt auch zu akzeptieren, dass man nicht gleich tickt. Heinz? Ja, und das, was du vorhin gesagt hast, ich denke,
2: ist auch ganz wichtig, dass wir sich darüber unterhalten, ja, wie würdest du jetzt, dass ich mich verhalte in dieser Situation. Und ich sage immer, es ist einfacher, etwas zu kritisieren, als eine gute Alternative vorschlagen. Aber ähm, das ist sicher ein Versuch, den wir machen sollten. Und nichts anderes.
0: Vielen Dank für das persönliche Gespräch, Anna und Heinz.
2: Danke. Danke.
0: Das ist Räume persönlich, der Podcast von Räume der Schweiz. In der nächsten Folge, die Mitte Januar rauskommt, gibt es dann eine reine Männerrunde. Will für viele ist Räume weiblich und auch in unserem Podcast kommen vor allem Frauen zu Wort. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen: Reden betroffene Männer weniger über ihre Krankheit? Oder muss ein Mann richtig stark sein, keine Schmerzen zeigen und zum Beispiel erst zum Arzt gehen, wenn es wirklich nicht mehr geht? Sind Männer stark im Verdrängen und schlecht im Akzeptieren? Sind das nur Klischees oder auch eine Funke Wahrheit? Das klären wir nächstes Mal in der Männerrunde. Schön, dass Sie auch das Mal wieder dabei und Vielen Dank fürs Zuhören.